0: 好，声音是清楚的。晚安，又来到了我们的一个月两次的周一读书会时间。好，谢谢同学的留言，声音是清楚的。那记住，先把频道分享出去，对，把它养成习惯，就是先把这个读书会分享出去，然后邀请更多人一起。可以透过这个音频或者是影片，然后一起对神秘有一些些新的看见。谢谢大家的已分享，好哦。这这次多久没开？大概两两个礼拜嘛，对不对？我们就平均大概两个礼拜一次的读书会，嗯，然后我昨天才刚又开完一班那个。公益加牌，对，然后昨天是比较特别的一个一个场次，为什么？因为它是第一次扩大的场次，所以也算是我自己生命当中一个算是一个新的里程碑吧。对啊，然后我觉得我每次开完加牌的那个感动都会围绕很久很久很久。当然，很多课程都是啦哦，但是对加牌的那种感受，实在是就觉得就很震撼呐，对，非常的震撼，然后收获满满，嗯，对啊，然后对生命会有长出很多很多新的觉察，然后新的看见，对啊，所以有的时候我自己都会觉得。嗯，在场域上面，其实真的要能够把心静下来，然后去感受每一个排列、每一个移动。其实真的会发现说，哇哦，就是真的每一个讯息哦，就是每一个灵魂，其实都是在透露什么爱的讯息。真的，嗯，它背后包裹的都是什么？都是爱，对啊。相信现在板上好多人昨天都有共同参与，对不对？然后我每次只要办完加牌，都会有一个同样的想法。这已经第七场了嘛，就一样，这七场都同一个想法，就是就会觉得这个活动要多办一点，<笑>就会觉得就是会觉得加牌的那个疗愈的强度其实是。可以马上，其实你你真的可以说是立即，当然也是要个案他愿意看见啊，就是愿意去接住，所以你可以感觉到，其实他的疗愈的穿透力是非常十足的。对，同学也觉得很震撼，对不对？对啊，就是这个真的是要亲临现场的才。对我刚刚看了一下上线的同学，因为我看得到你们的大头贴，所以一半以上好像昨天都有来，所以你们就能够理解我所想表达的。因为他的那个疗愈的穿透力其实是我觉得很深，对，而且他不拖泥带水，就是直接可能一次这样。那当然，我觉得也是因为个案准备好了，就是我觉得也是什么。姻缘到了，对，也是姻缘到了，对。然后，其实我有听到有朋友说，哇，那个状态好赤裸的呈现，对他觉得这是一个好好赤裸裸的一个呈现。因为昨天我也有我自己的朋友来参加，然后他也是第一次参加加牌。然后他跟我说：“天哪，那个太赤裸了。”所以他他没有。<笑>没有勇气投个案，因为他觉得那个实在是就是非常非常的，就是可以说是嗯，就会有点像是一层一层被剥开这样子。对啊，然后其实有的时候真的不一定要坐在那个位置，你光在台下，你就会有很多不同的看见，对你也会感受到说有很多的共振到自己内在的议题。对，有时候就会发现说，哎，可能三个三个个案，然后哎，三个议题，可能在你身上都有一点点、一点点、一点点的这一些的共振。对啊，因为不同的场次会有不同的个案嘛，没错，会有不同的体悟、不同的感动跟不同的共振频率，没有错，真的就是这样。然后每一次真的，我就会觉得。我不知道，我都会觉得天哪，就是很谢谢，就是上天有这个礼物吧、啊，因为这个对我来讲是一个非常大的礼物。然后很微妙、哦、我今天有咨询一个个案，然后陪他来的一个朋友就坐在外面，然后那个朋友，我看到他的时候，我我,我记得。我已经不止一次跟他说过，就是我很当年其实我很谢谢他，对我很谢谢他的原因是因为其实他他是我的个案哦，然后大概好几应该有超过三年前来咨询了吧，然后他今天是陪一个朋友来，但是他没有进去咨询，他只是就是在外面陪伴朋友。然后我今天看见他的时候，我心里又冒出了那个想法。当然，我没有停留太多跟他讲话，因为我又要准备下一个个案嘛。可是我心里冒出一个想法，是我很感谢他。为什么？因为其实当年，当年的他很有趣哦。他跟我讲了一句话，对我印象好深刻哦。他可能我那可能有四年前了吧，起码三到四年前来做个案，而且他很有趣。他做完个案之后哦，我当时个案其实一个个案已经要两三千要吧，我已经忘了那时候价钱是多少。然后他做完个案之后哦，他一次买了十个时段，嗯，他直接转账汇款十个时段。他跟我说，我先买十个时段，因为他想要送给。他的朋友，因为他就说他不知道谁会需要，但是他把时段先买下来，然后他就说他相信到时候需要的人就是，就他的意思是说他身边一定会有朋友需要，然后他自己来过之后，他就直接一口气买了我十个时段之后，哎，真的，当然他是穿插着买，不是说礼拜一到礼拜五这样，不是不是，穿插着买，然后。当时其实他做这个举动，我就觉得哇，就有点 shock 这样。然后，就是他他他他的用意就是分享嘛，对不对？然后我要讲的是，当时他有一个举动让我非常非常，我到现在还是印象很深刻哦。他当时咨询完的时候，他拍拍我的肩，他拍着我的肩跟我讲说：“他说 Jessica， 我跟你说，我介绍来咨询的朋友。”从你这里离开之后，都有很大的感动，但是就没了，就是很大的感动，然后对生命有很大的看见，但是后来呢就没有了。他所谓的就没了是指什么，你知道吗？其实他那时候，他那时候其实。他想跟我表达的意思是他希望有一些些课程可以让这一些人，他好不容易对自己的生命点燃了一一线的曙光之后，然后可以有一些些课程的延续或课程的锻炼或什么。其实他当时就这样拍拍我的肩，然后这样跟我讲，他很语重心长地跟我讲的时候，其、就、实、是、当时我根本也还没有去进修，还没有在，就是我自己其实都还是在。生命的探索跟摸索的阶段的时候，然后他当时跟我讲，我当然是，其实我听得懂，这是宇宙在暗示，可是我当然完全问号，未知数，因为我不知道三年后的我我会怎么样，我不知道，不要讲三年后，一年后的我我会怎么样，只是他当时很明确的跟我，因为我当时其实完全以个案为主，全部是做个案，我当时。顶多自己有去上一些课程，可是没有完全没有开课。然后他一直是说，这些朋友被你启动了之后，你要负责啊。他是半开玩笑啦，就跟我说他们都在这边得到很大的感动，但是回家可能生活哎频率就又掉下去了。这是很很常见的哦，很有很有可能的哦。然后所以他其实也没有讲太多，可是你就会觉得。你就会觉得他是宇宙派来的，对，好，然后我就讲为什么他跟加牌有很大的关系。我就讲说，当时哦、喔，当时我就我记得那一二二零一九吧，对，所以我当时其实完全没有什么，不要讲开课什么，我连自己进修可能都还没有开始哦、喔。然后就是他，他跟我讲说，你好适合去做这件事情。然后坦白说，我当时对家族系统排列完全是一个问号。我只知道我听过，我连工作坊我也没有去上过，我连文章我从来没有去爬文过，我也不知道那是什么东西。然后就是这一个这一个个案，他直接把就是有师资培训的讯息，他直接把师资培训的讯息直接传给我，然后直接跟我说。哎、欸，就在你们中部哎、欸，因为他不是中部人，对，他是外县市的。他说：“哎、欸，这个就在你们中部啊，就这个啊，不错。”哦。’然后他就自己这样。其实你只要当他跟我讲说，就是拍拍我的肩，跟我讲那些话的时候，其实已经有种下某些种子。然后他又直接把讯息传到我的手机里，跟我说：“哎、欸，就是这个培训什么什么什么的。”然后。所以我就走上了这条路，对。那当然，我就今天，而且我昨天才开完加牌，我其实已经好几年没看没看到它了，因为其实它已经好几年没有再出现过了，对。然后我今天又看到它的时候，我完全就像那个跑马灯，那个跑马灯就回到你看现在2023嘛，所以起码四年前了， 2 0 1 9的时候， 1 9 2 0 2 1 2二三，对，四年前的时候，我就那个跑马灯。回到那个四年前的时候，然后我就觉得非常非常的谢谢他，就是我觉得这个都都是神派来的，你知道吗？这个真的都是神派来的，就是其实神会透过很多的人，或者是很多的状态来，可能给你一个讯息，或者是给你一个提醒，或者是给你一个明示加暗示，对，然后。就是我也很谢谢他，因为有当时那样子的那一些的桥段的发生，然后就自己回看，哇，真的就是当时完成了一一整年轰轰烈烈的进修，然后进修完了之后呢，其实就现在你们看见的嘛，就是能够站在加牌的场域上，然后用生命支持着生命，我觉得这真的是。一件非常非常感恩，对，真的非常非常非常感恩的一件事情，嗯，所以我也很谢谢板上的，其实板上有很多很多的那个疗愈师代表们，对，很谢谢你们，对我们一起共同成就了每一次的加牌，对，每一次的这么温暖、这么感动的加牌，对啊，因为我觉得此生真的可以做着温暖生命的事情，然后。让生命能够找到方向的事情，就是我们可以一起手牵手做这一件事情。我真的觉得好感动，好感动，好感动！而且我昨天，因为我们自己开始有那个公益家牌的 T 恤，对不对？其实真的穿上 T 恤，那个团队的力量，整个完全又不一样。我不知道你们有没有感觉？板上昨天有穿上那个衣服，就是在那边工作啊、协助的人，我不知道你们有没有这种感觉。其实我自己。真的会觉得很感动啦，就会觉得说，真的这个就是一个灵魂团队，对。然后你就会发现说，其实，在勇闯生命的每一个历程的那个过程，其实真的不容易，对。其实每一个人哦，真的都不容易。但是那个不容易之余呢，你会发现，当你是有团队的时候，当你是有那个，你会知道说。对，我们是一起的。我们是一起的时候，你就会发现说，那种就是可能自己，即便你有在无助，然后在害怕、在恐惧，你就会发现说，我们是有伴的，我们是可以有那个力量一起前进的。然后，其实那个力量是会加成的，你知道吗？嗯，因为一加一是大于二的。对，在灵魂团队里面。所以，当我昨天感受到那样子的氛围的时候，我就觉得这真的也是宇宙送给我们的礼物，对啊。然后非常感谢大家，实在是太有感而发了，所以占用了大家读书会的一点点时间。好，然后我还是要分享一下，我们的公益加牌会陆续的开下去。所以，如果说你自己参与过，或者是哎，你从来没有参与过，但是你好奇，然后你也想要一起参与的同学，你可以透过任何管道联系到我，不管是私讯、粉砖，或者是呃直接赖我都可以。对，然后我们就是一起透过公益加牌，让爱传出去。对，然后所有在加牌上面的。水洗的金额，我们扣除场地费之后，全部都是捐出去给那个暖心协会，针对丧葬补助、急难救助、爱心医疗。所以我觉得很开心啦，所以我们就继续持续的做这个分享。好，我们来到了今天的读书会，还是要讲一下，我们在进行的是《灵魂的出生前计划》这一本书。好，同学看一下三十八页。来，有书的同学翻开三十八页的地方。今天要探讨的东西，我自己也觉得非常的喜欢，以及非常的受用。所以，同学看一下三十八页上面，三十八页的这个什么受害者意识？对，受害者意识这边。好，有书的同学就打开咯，此刻在我们的星球上，重大的意识转换正在发生。这句话其实就很重要。为什么？这句话其实就是我很常讲的。我很常讲什么？这个，这个什么？这个地球转动的频率很快，很快，很快。所以会有一些人，他会急着，也不是急着，就是会有一些人，他会想要醒过来。所以会有一些人，他开始会觉得我的生命不应该只有这样啊，我应该可以再多做点什么啊，或者是会有一些人，他会开始想要知道我是谁，我到底是谁，我究竟是谁？对，其实这个就是什么，就是对焦这句话哦，就是此刻我们的星球上面重大的意识频率，就是这个能量频率，其实转动得非常非常的迅速。那我很常讲一句话：，当地球转动的速度频率越快的时候，你要自,自己改变，不要等着被地球改变，不要等着被你的灵魂改变，你要自己主动先改变，你就不用，你就不用被事件，就是不要是因为是遇到事情你才想要改变，你要自己主动主动先改变，尤其是。就是像我刚刚讲的，这个频率转动是这么这么快速的时候，好，往下看哦。这样子的转换完全仰赖肉身中的我们提高自身的振动频率。好，什么叫做仰赖肉身中的我们？其实就是什么？就是现在的我们哦，正在听直播的我们，听回播的我们，嗯，所以我们。必须要透过什么？你看，好多人他会想要学习，好多人他会想要什么？走上疗愈，走上自我探索的这一条路，其实都在都在做什么？我们都在提高自己的振动频率。OK， 好，我曾讲过嘛，你这一个肉身人格的振动频率改变了，你透过学习，你你的一个能量层。改变了的时候，其实你的灵魂它也会同等的接收到这个改变。就是肉身人格跟灵魂是在同一艘船上的人，所以你的灵魂会帮你安排你要去进修，你要去学习，你要觉察，然后你要怎么怎么转动自己。原因是什么？你们就是同一艘船上的人啊！好，所以他就讲哦，也就是说，来同学把这句话画起来。我们只要做一个充满爱的人就行了。这句话画起来，这句话是金句。这句话是金句。好，其实这句话哦，它道出了所有的一切。对，当一个人哦，你只要把你自己爱好爱满，就是让你自己是在一个舒服的能量状态的时候，其实你就会在发光。嗯，这些话。不陌生，我很常讲。其实你就会在发光。那当你是在发光的时候，你在这个地球的频率当中，哎，你的一个震动频率就是越来越高，越来越高，越来越高。所以换句话说，你只需要让你自己什么充满爱，你只需要让你自己怎么样心生喜悦，对，这会是一个非常非常强大的力量。为什么？因为你让自己心生喜悦了的时候，内在喜悦的你，你会看什么都喜悦，对不对？好，如果内在充满着批判啊、抱怨啊、看什么都不顺眼啊，你会发现哦，你回家也会很想骂老公、骂老婆、骂小孩、骂,骂人，对，然后可能就买一个东西也觉得看店员不顺眼啊，什么？哎。其实就是因为你内在充满很多很多的愤怒，对不对？所以这句话我讲是金句，你就只要让你自己充满爱。其实你只要让你自己充满爱，让你自己心生喜悦，这个世界就会喜悦了。OK， 好，当我们呃把这句话画起来，当我们提高我们的振动频率的时候，地球也会跟着提高振动频率。这句话也把它画起来。这个就像我刚刚讲的。你内在微笑了，你看东西都好美，然后你也会散发出微笑，你会散发出喜悦，对不对？好，那这个时候你的振动频率，你们家会因为哎，你是喜悦的，哎，你对你的另一半啊、孩子啊也会是很喜悦，那你们家的能量场就会是喜悦，所以在社区当中的你们家的能量场会是喜悦，那个喜悦的能量场它就会怎么样，不断不断的扩大、扩大、扩大，嗯。所以换句话说，你只要让你自己充满爱，其实就是对这个什么地球的振动频率最高的一个帮助。好，非肉身国度中的指导灵、天使、至亲好友及其他的纯友都能够对我们传达爱、智慧、光和灵感。好，所谓的非肉身国度中的指导灵就是什么<咳>？当我们自己。保持着一个充满爱、充满喜悦的状态的时候，其实你就能够感受到什么？嗯，你就可以感受到，就是包括高我，然后包括就是内在的那股强烈的讯息。对，好他讲哦。但我们一定要能够接收这些礼物，并将之具体化。因为这一些深爱我们的,的非肉身国度纯友，无法替我们转换人类意识，就是我们还是要回到自己的岗位上面啊！因为你还是你啊，对不对？你还是有你自己的功课啊，然后还是有你自己要去可能去干嘛，就是要去锻炼的一个方向嘛，对不对？好，继续看哦。受害者意识，也就是认为自己遭受某人，他这一章节要讨论，他会花呃会讨论这个受害者意识，因为很多人其实一直选择当一个受害者，所以我们继续看哦。受害者意识，也就是认为自己遭受某人、某次经验或整个人生迫害的想法，然后把这句话画起来。这非常低频率，这是非常低频率的震动。把这句话画起来。什么是非常低频率的震动？就是受害者意识，就是哦，什么都是谁害我啊？哦，都是什么老板很机车啊？都嘛是我同事怎么样啊？然后都嘛是什么什么什么夫家的谁呀、啊？还是妯娌呀？还是什么什么什么？就是怪别人，然后觉得自己最可怜。其实这是非常低频率的震动。对，同学要知道哦。所以有的时候不要去讲那些没有意义的抱怨。对，不要去讲那些没有意义的说那个谁怎样谁怎样哦，他把我害得好惨，怎么样？因为有一些东西哦，你们将会发现那一缸水只会越搅越臭。对，其实没有太大的意义。所以同学要知道的是。受害者意识的震动频率其实非常的低。那如果你经常让自己是保持在一个受害者意识的状态的时候，那你就会召唤更多更多的什么？可能加害者，然后你只会召唤更多更多，很就是哦，就是很辛苦、很辛苦的发生。好，然后接下来这句很重要。当我们了解自己是所有经历的伟大创造者时，这句话很重要哦。尽管我们可能不知道自己为什么又是如何创造了某件事物，我们基本上头脑是不会知道，但是灵魂会知道。可是你也可以随着锻炼，就是随着不断不断的向内觉察，去知道说：哦，我为什么会生病？哦，我为什么会经历这个世界？哦，我为什么会经历这个拉扯？是可以透过锻炼的，所以我们可能起初不知道，但是透过锻炼之后，我很常我很喜欢跟学生讲一句话：所有你不知道的，其实你都知道。所以不要惯性说我不知道，当越惯性说我不知道的时候，其实是你没有准备好要为自己负<咳>，没有准备好要为自己负责。对，所以我也发现哦，经常我会使用这句话的时候，哎，其实。大家就能够激发出一点什么，就能够激发出一点说，诶、欸，其实我知道、欸，诶、欸、诶，其实我只是好像还没有好好的思考而已，对我只是好像还没有好好的很细微的去探讨底层，可能生命底层的究竟而已，对，所以当然他就讲，我们有可能是一开始是不知道，可是经过锻炼，绝对有机会知道，对不对？好。他说：“我们就能够摆脱受害者意识，提高我们的震动频率。所以，当你越摆脱受害者意识，恭喜你，你就会发现人生会越来越有力量。嗯，你就会发现说，根本这个世界没有谁害你，这个世界没有谁让你变成这样。其实，一样那句话，外面没有别人，其实从头到尾都是自己。嗯，真的都是自己。好。”所以我们继续看哦。与此同时呢，也提高了地球的震动频率。所以你看哦，其实这一章节讲没几行，它就一直提醒着我们的震动频率会影响地球的震动频率。对，所以我之前很常讲一句话：地球好不好跟你有关系。这个你是包括每一个你，包括我，包括你，包括他，包括每一个人。所以地球好不好？跟我们每一个人都有关系，就像今天是那个什么共振红地球的日子，对不对？然后又是周一舒适日嘛，对不对？所以我就大大的分享一下，哎，今天记住哦，透过你的饮食，我们一起为地球妈妈做一些事情，对不对？舒适就是让自己舒适。好，那当然课本上面讲了。当你愿意摆脱这个受害者意识的时候，你的振动频率会提高一级，就是你的生命就会开始不一样了。好，如果你的出生前计划或现在的你希望对提升人类意识有所贡献，要知道画起来这句是京剧中的京剧，摆脱受害者的心理建设。对于提升人类意识来说是非常强大、美好的方法。对，所以各位亲爱的，不妨花个三十秒思考一下，此刻的你，你对你的人生满不满意？对，此刻的你，你去思考一下自己还有没有？当然，如果是很满意，我觉得那很棒。那如果你对你自己的人生，有存在的某种觉得啊，为什么是这样啊？我为什么会生病啊？他为什么要骂我啊？他为什么要背叛我？我为什么在婚姻会遭遇什么什么的时候，这种受害者的的那个情节意识还在的话，不妨去思考一下，他背后一定有一个缘由，对他背后一定有一个因，对不对？<咳>好，就像我今天哦，今天,今天咨询。我已经久违，好久没做个案了。对我今天做个，呃、哦，我今天我昨天就跟我老公说，哎，我今天要做个案哦，我今天有正常的个案。我老公说，哎，你好像很久没做个案。我说，对，不知道在忙什么。好，然后我今天做个案，其实也是有感受到，就是透过疗愈啦，就是帮个案厘清他的婚姻为什么会遇到这个状态，或者是。呃，为什么会有这个发生，或者是为什么会有这样子的一个就是前因后果？对，然后当然透过抽丝波茧，然后厘清了一个方向。嗯，然后当然个案也讲说，哇，他从来没想过因，就是那个因为的因，主因、导因的那个因，他从来没想过原来那个是因。对，可是我觉得这个东西哦。其实也是很伴随着个案，你愿不愿意看见？对，因为像我，我只是负责帮你找出生命路径，我只是帮你把那个人生地图前面的地图继续帮你把路径挖出来而已。那我挖出来的时候，其实我也有遇过个案，他觉得。他不不认为，就是他不以为意，他并不觉得是这样。当然，这也是一种状态，我觉得也都很棒。为什么我们要尊重生命，对不对？然后另一种状态就是，哎，个案他确实觉得，天哪，原来如此，他终于懂了，为什么他在职场会经历这个，为什么他在婚姻会一再的经历什么样，为什么他在关系会一再经历怎么样？他看见了，原来就是这个主因，然后他愿意去看见，然后他也愿意。就是去可能去做着我们跟他交代的几项回家自我疗愈的功课之后，其实生命真的会有关系上面真的会有一个很明显的转动，对，所以真的就像我讲的，摆脱受害者的心理建设就是这一句，我讲京剧中的京剧，真的就是摆脱这个意识，对，那个什么。我们自己每一个人的震动频率会有非常非常大的帮助。有同学说目前还满意哦，那很棒很棒。对，每一个人可以自己向内的去觉察一下。好，继续看哦。受害者意识是种虚妄的信念，而且已经成为我们受限的习惯性想法的一部分。同学把习惯性想法圈起来。习惯性想法圈起来，为什么？呃，要经常抱怨的人，他就会习惯一直抱怨，对不对？经常抱怨，哎，会习惯就是对很多事情心存感恩、心存感激的人，他也会习惯，对不对？哎，那如果常常觉得都是别人害我的那个受害者意识，也会习惯，对你，你，你也会习惯是这种模式的。好。他还有几个诱人的次要好处，什么好处？我们就看喽、哦。这是一种获取他人同情的方法，也是与同样认为自己是受害者的人产生紧密连结的方法。好，同学就挂号写一个同温层，对，其实就是寻找同温层啊。对啊，你们可以自己挂号写一下。就是那种可怜的人，有没有自己觉得自己很可怜的人，他就会去，就是说，哦，你看他好坏哦，你看他这样对我真的很坏，什么？然后他可能就想要找那个同温层，找找人一起来骂那个，有有就说，哦，对他真的很坏，怎么可以这样对你啊？吧吧吧之类的，其实就是什么，就是我他呃，就是课本里面讲的，啊。他就是一个找一个同样是这样子的一个。频率的人，对不对？然后他也想要获取人家的同情。好，我们不需要去批判受害者意识极其次要的好处，也不是要批判认知自己为受害者的这一个选项。好，作者说咯，我只是单纯的要大家看到，把这句话圈起来。这只是一种选择，嗯，同学，这句话圈起来，意思是什么？意思就是你可以继续选择成为受害者 ，OK 的，没有问题，因为这是你的选择。对，那你也可以选择选择向内探索，选择就是不管啦、啊，自己看书啊，向内探索啊，寻求疗愈啊，寻求个案支持啊，然后去。找到生命的那个转动的那个音，对不对？好，这都是选择。对作者讲，你要继续找童文晨去抱怨，哎，这也是一个选择。好，他说，而另一个选择是什么？画起来，一起我们真正的身份和力量。把这句话画起来。什么叫做一起我们真正的身份和力和力量？同学可以写上一个向内觉察。向内觉察，其实当一个人哦，你愿意经常不断、时时刻刻的保持自己高度的向内觉察的时候，你真的会慢慢的一点一滴忆起你是谁，忆是什么回忆的忆，对，你会开始忆起说，对，你的力量在哪里？然后你会开始忆起说，对，此生的你，你还有什么更想做的事情？然后你会开始一起说，对，你可以怎么样再调整你自己？可以怎么样子再让自己可能再更走出舒适圈一点呢、啊？然后再怎么样的去调整你自己的生命的角度？嗯，所以向内觉察是一个非常强大的力量。好，我们是内在灵魂的呈现，而这个灵魂计划了我们现在正在经历的人生。所以，我们投胎的时候，当然都写好了那份计划表了，对不对？都已经写好那份计划书了。好，这句话画起来，知道我们是自身经历的创造者，而非受害受害者。这样子的觉醒，能提升整个世界。这句话是超级金句，<笑>怎么那么多金句？对，没错。其实这本书非常多金句。这句话我再念一次：知道我们是自己，呃，知道我们是自身经历的创造者，就是你的生命你自己写的啦，老公你自己选的，老婆你自己选的，爸妈你自己选的，小孩你自己选的，然后老板也是自己选的，同事也是自己选的，因为你是你生命的创造者，而非受害者。哎，当你明白了，你晓得了的时候，你的振动频率会改变。然后这个震动频率是什么？也会影响到整个世界，因为一样回到前面讲的，你的频率越越低，对这个世界的影响就是频率越低。当你频率慢慢的提高的时候，真的就会不一样了。好，继续看哦。受害者意识大多会有自我延续的倾向。这句话的意思是什么？这句话就是我很常在授课的时候讲了一句：“受苦比改变容易。”嗯，你们可以自己眉毛一下，“受苦比改变容易”。太多的人选择继续受苦而不想改变，为什么？因为改变需要勇气，改变需要自我面对，自我面对会痛，自我面对会需要经历内在像波洋葱的拉扯。对你需要很。很赤裸的去看见自己的内在，你可能不想要面对的那个层面，所以因为这样，很多人会继续选择什么？就会继续选择，就不想改变啊，然后继续选择受苦的人生，对不对？所以我记得我之前曾经问过，我忘记就是课堂上，我说：“哎，你们觉得人要改变容易吗？”大家都一致回答：“不容易，真的不容易。”所以。有的时候，我们就要去思考说：“对呀、啊，有谁要你一直受苦吗？其实没有、欸，哎，对呀、啊，那你为什么不改变？嗯，其实是你没有真的很想改变。<笑>如果你真的很想改变的话，你就会下定决心，对你就会痛定思痛，嗯，你就会觉得不行，我一定要坚持，我一定要怎么样怎么样怎么样，对不对？好，所以你继续看哦，倒数第三行。”若你相信自己是个受害者，你就会以受害者的频率震动，因为你觉得你是受害者，你的震动频率就会是受害者。他就讲咯，你的能量会吸引那一些确定你觉得自己是受害者的事情发生，所以你就会共振出更多受害者，你就会一直受害，一直受害，一直受害。原因是什么？其实。一样信念创造实相。你的信念是我好惨，我好惨，我好可怜，我好辛苦，你就会一直惨，一直惨，然后一直很可怜，一直很辛苦，对不对？好，他说要打破这种循环的关键是怎么样？画起来，这四个字：放下责难。然后放下责难，你们可以自己写，别再责怪。嗯，别再责怪，就不要再怪东怪西了。<笑>不要再觉得都是那个邻居啊，都是那个谁呀、啊，都是那个电线感冲到我的门啊，我才会生病啊，都是那个邻居怎么样啊？然后都是什么谁脾气不好啊，才让我怎么样怎么样？嗯，别再责怪。对，如果你的生命想要改变，你想要打破这个循环，然后同学一定要记住哦，它已经形成一种循环，对不对？一种循环，一定要有人先喊停。一定要有人先怎么样？一定要有人先改变，然后改变往往哦，你不要等别人改变自己，嗯，你就先去改变你自己，而不是觉得哦，对啊，他怎么不改？你要先改变你自己，你改变了整个系统才有机会改变。好，因为责难就是你不断不断的牵拖怪别人。他说。只会让你处在受害者意识的震动频率当中。如果我们能对自己同意的出生前计划，呃，来到40页，负起责任，把负起责任画起来。就如果我们能够能够对自己同意的出生前计划负起责任，同学把负起责任画起来。现在来到40页。如果你愿意负起责任的话，放下责,責难，可能就会容易许多，因为你会很清楚知道，不是他的问题，不是他的问题，因为外面没有别人，对不对？好，这种自我负责的态度是一块沃土，所以是很棒的。就是当一个人愿意不断的自我觉察的时候，他的生命真的会开始翻转。对，然后所谓的自我觉察，其实就是去觉察你的起心动念，去觉察。我之前常分享啊，很多人其实根本不知道自己讲话酸溜溜，对，很多人根本不知道自己是家里面的负能量发电机哦。对他只可能觉得，哦，怎么一回家，跑跑跑，小孩全部跑上楼，然后或者一回家，哎，为什么大家都在装忙？对。很多人其实没有觉察到他自己可能讲话就是一开口就是挑三拣四、嫌东嫌西，或者是，一开口就是，反正就是你们大概知道对。所以这样子的人就是缺少什么自我觉察。那这样子这样子的人生就会比较辛苦，会比较累一点。好，所以他就讲哦，自我负责的态度是一块沃土。让怎么样更宽广的意识与对自我的了解得以绽放，对。哦，碧莲说这就是以前的我，对。但是你看，透过锻炼，现在完全不同了，对不对？透过锻炼，整个生命有很大的翻转，然后家庭关系有很大很大的翻转，对不对？所以，嗯，真的，系统当中。一个人愿意改变，整个中心就会去转动。我看一下有同学提问说，受害者吸引是单呃，我看一下、哦，受害者吸引是单纯当事者的自我感觉受害，还是会真的吸引想伤害当事者的人来到身边呢？都会，对。有同学这个提问有没有？我的回答是都会。你会觉得每一件事情你自己都是受害的，然后你也会吸引加害者。会，没错，你有问到重点，所以不是只有哪一个哦，是两个都会。对，所以记住，我们每一个人一定要去摆脱受害者的意识、受害者的情节，因为受害者只会他不是就是走一种意识，就是觉得哦，我怎么处处都好好可怜、好衰，都是别人害的。你当然会去共振加害者，对啊，没错。好，我们来看一下哦。批判是一位好老师，好，这一章节也非常的棒。嗯，我们今天把这一章节讲完。与受害者意识相同，批判也以非常低的频率在震懂？同学画起来，批判就是不要，就是。不要常常挂在嘴边，觉得啊那个怎么样，那个怎么样，对不对？因为他讲了，批判一样，意识频率、振动频率非常非常的低。好，批判造成分隔，分隔造成恐惧，而恐惧造成了我们这个世界中绝大多数的问题。目前人类意识的转换，有部分是要回归到什么？万物为一或。一体意识之中，这样的意识在我们非肉身国度的家园中是很自然的状态。好，其实什么叫做万物回为一或一体意识之中，其实就是不断回到内在的觉察。当每一个人回到内在的觉察的时候，你的轴心跟宇宙的频率是非常的对焦，然后都是一万物为一，万物合一，就是这个概念。好，所以我们看哦。把这句话画起来。若我们处在对彼此的批判之中，并因而彼此分隔，我们就无法回到万物唯一的意识里。就是你会开始有非黑即白的，就是啊，这个那个那个就不好啊，那个就不对啊的时候，其实这会产生某一种分离的意识。所以，把这句话继续画起来。觉察到出生前计划的存在，能让我们比较容易放下对他人的批判，因为届时我们就能够了解。继续画，所有的人生计划都是因爱而生，因以智,以智慧为本。嗯，看多么美丽的一句话！所有的人生计划都是因爱而生，以智慧为本。就像我昨天在做加牌，有没有好多好多好多的关系背后都是因为爱，对，因为爱有了拉扯，因为爱复制了好辛苦的生命剧本，因为爱而承担了好多好多的放不下，背后就是因为爱，对不对？所以。这句话回同学回到那个初体字这边，觉察到出生前的存，呃，出生前计划的存在。这一句可能一定会有同学 murmur 说：“哎，哎、啊，要怎么觉察？<笑>我又没有去做前世咨询，我要怎么觉察？”好，其实同学，你只要承认，对，承认剧本都是自己写的，其实你你你就已经觉察到这件事情了。就是你只要承认剧本都是不假他人之手，自己亲手编排的时候，其实你就已经觉察到这个东西的存在了。所以，并不是要你很巨细迷的去知道说，哦，我前世扮演谁呀、啊？发生什么事啊？什么？我觉得那个、那个、那个不是最大的重点。重点是什么？你要先承认剧本是自己写的。的时候，其实你就已经觉察到那本出生计划书的存在了。那因为你觉察到了，所以本来很多过不去的东西，其实你会放下。对，当然这个言论我还是要讲，不是每一个人都能够赞同。所以，就像这个东西，因为我们有在做前置咨询嘛，对不对？所以为什么我在讲这本书的时候？我就有很多的诞书，有没有？我花不少时间讲一些诞书是，是如果真的，你觉得这个说法让你听不下去，哎、欸，没有关系，自在就好了。哦，要离开什么，自在就好了。所以我想表达的是什么？你看哦，他讲说，如果你了解出生前计划的存在的话，你会比较容易放下对他人的批判、包括可能今天哦，车祸好了，对比方说。这个人车祸撞到 A 撞到 B， 然后可能造成 B 的可能半身不遂啊，还是怎么样？如果你真的能够了解出生前计划的这些存在的话，其实你不会那么强烈的很恨那个 A， 有吗？那个 B 就不会那么很强烈的很恨那个 B， 呃，那个 A， 他就会知道说 A 跟 B 之间其实存在着什么，没有协议。不会相遇，对不对？我很常讲的，没有协议是不会相遇的。如果你没有协议，好，不会在那个十字路口那个零点一秒就嘣，是不会的。但我还是要说，不是每一个人听得进去这一段言论，对，一样我们都很尊重。只是确实真的，所有的发生全部都是设定，真的都是安排好的。好，我们继续看下一段哦，社会对。呃，社会对有某些经历的人抱持着特别严厉的批判，像是什么街友啊、酒鬼啊，或者是吸毒爱滋的人。然后他的就是这些批判可能是什么？哦，他好糟糕啊！然后什么，他根本就没有努力啊，他很脆弱啊，然后他得靠自己啊什么的。然后其中对艾滋病患的。一个批评更是恶毒，就是啊，他一定什么滥交他会这样，他活该之类的，或者是什么啊，艾滋病是上帝的惩罚，什么惩罚那一些同性恋，其实就是很极端的批判，有没有很激烈的那种批判？好，他讲喽。然而，把这句话画起来，这些经历都是出生前就计划好的，而且。这些计划全部都要把这四个字画起来，胆识过人，才办得到，也就是所谓的勇敢灵魂。对，你会发现，其实有一些人他的一生就是蛮顺遂，就是其实就是不会有那种什么大风大浪、大起大落，有没有？但有一些人的生命，哇，真的很像细说台湾，呵呵很像八点档。对，其实这些人。真的是勇敢灵魂，就胆识过人，才办得到。好，几句话是很多人不敢尝试的。所以说穿了、欸，这些人我们要深深的跟他们致敬哦。某种层、某种能量频率而言，确实是这样。为什么？因为他的灵魂够勇敢，才同意写下这个剧本的。当我们了解了出生前计划，我们的批判不但会消失。更会转变成对那些勇于面对这类挑战的灵魂，尊敬跟赞赏。我就把尊敬跟赞赏圈起来呵呵。没错，他们是勇者，确实真的。所以你看哦，有一些人，他生命经历过什么抗癌成功啊，抗忧郁症成功啊，什么什么，然后他上台去分享，其实这些。真的都很值得尊敬，或者是有一些什么曾经被关过的那个更生人啊，有没有？他还很励志的出来演讲啊，什么？这些全部都是勇敢的灵魂，对，真的都是很值得怎么样尊敬跟赞赏的。好，可是坦白说，这个是你要很能够跳脱什么头脑的框架，就是你要跳脱头脑的层面。好，他讲哦。不过，批判也可以是很有用的工具。诶，怎么说呢？我们继续看哦。批判可以怎么样？帮助你更了解你的人生计划。问问你自己，画起来这句。我对身边的人的哪些特质批判的最为厉害？嗯，我对身边的人的哪一些特质批判的最为厉害？然后呢，再问什么？与之相反的特质是什么？对，与之相反的特质是什么？那么，在你出生前，你非常可能希望让自己培养并表达那相反的特质。对，好，所以这这一个例子是什么？就是他讲的这句哦，他讲说，问问你自己，我对身边的人的这一些批判的特质是什么？好，我举例，我举例哦，比方说。嗯，有一些人啊，有一些人就觉得说，哦，批判别人就觉得说，哦，他真的很散漫哎、欸，哦，他做事情拖拖拉拉哎、欸。对，假设假设你长出了这个批判，我现在是举例哦哦，假设你就是批判说，哦，他怎么可以那么就是好像就是就是好像都可以呀、啊，然后一点也不着急也不紧张啊，这样拖拖拉拉的啊，嗯。然后，诶，那这个特质，它的诶，这个状态，它的相反的特质是什么？其、就、实、是、它的相反的特质是不是什么？就是没有那么要求完美，对不对？因为没有那么要求完美，所以他会觉得我不用一定准时里面达成啊，所以就会让你看见他很像有点在拖拖拉拉，然后他很像就是这样也可以60分也可以过关，对不对？那相反的特质就是什么？他不会那么的要求完美，对不对？好，那你看哦，这个就是你在出生前的时候你想要表达的那个特质，所以就是什么？你可能在出生前的时候，其实你就有写下了一个剧本是，是你不要再让自己要求完美了，因为可能过往的你，你一直在要求完美，一直在要求完美，所以你会看那个就是。没有那么完美的人，你会觉得哦，他们真的很散漫呐，然后怎么可以那么不负责任呐、啊，怎么样？诶，内在某种程度而言哦，为什么作者这一章节会讲批判是一位好老师？因为你透过这个批判，然后抽丝剥茧，再回应到自己身上的时候，其实你可以抓到脉络。那个脉络是什么？你就可以抓到那个脉络说。那个脉络就是你你你的出生前计划大概写了些什么，对不对？就像我刚刚的那个例子，那出生前计划就是写了不要再那么高标，不要再那么要求完美了，对不对？好，而说到你会去批评某人的某个特质，很可能是因为在某次前世中，你自己有那样子的特质，就像我刚刚那个例子，你可能在前世常常是什么？过度要求完美的人，好，而且现在的你一定也还有，就可能某种程度上面对不对？好，所有对他人的批判，把这句话画起来，因为已经是出题字，画起来。所有对他人的批判，其实都是对自己的批判的伪装。嗯，如果你自身没有你所批判的特质，其实你不会有太大的反应。就假设我举刚刚那个例子啦，假设你这辈子不是来设定，假设你假设你这辈子的设定不是那个哦，好，我要突破，我不要再那么高标，不要再那么要求完美。假设你不是这个设定哦，其、就、实、是、你看那些人散漫呐、啊，然后就是拖拖拉拉那些人，你不会有感觉，你会无感，你会觉得哦哦好啊，那就是他，你不会有那么大的反应去批判他，去攻击他，就不会了。嗯，好。他就讲哦，因为你根本就不会在意，你根本就不会在别人身上看到这个特质，因为他就不会跟你共振啊。这件事情你就不会有觉得波涛汹涌，你们理解吗？你就不会有波涛汹涌。所以他讲哦，不然就是即便看到了，你也不会有任何的批判，因为你就不会有太大的反应，不会有太大的感觉，因为这就不是你的功课，对不对？所以。不就很有趣吗？原来透过批判，你也可以这样子向内觉察，然后抓抓抓抓抓抓到哦，原来你出生大概写了什么样子的剧本，什么样子的故事，哎、呃，什么样子的那个功课设定。好，因为我们在外在世界中所经历的一切，都是我们内在实相的投射。同学把投射圈起来，一样，外面没有别人，对不对？好。只有等到我们真正对自己完全没有任何批判的时候，我们才能够不去批判他人。就是你自己内在松开了，其实你看外在就不会觉得刺刺的，不会觉得不舒服，其实就不会了。好，不说任何批评他人的话语，或是不做呃不做任何批评他人的动作。并不代表这个人真的完全没有批判之心。再来把这句话画起来。真正能看出是否有批判之心的是，呃，批判之心的指标是什么？画起来，我们看待自己的方式。对，最主要不是你外在怎么样，其实最主要是你自己。嗯，你还有没有严格的贴标你自己，严格的框住你自己？最主要是这样。好因为那也是我们看待他人的方式，一样就是什么投射，就是前面我要你们画的那两个字，在这里必须要小心，不要陷入什么<咳>对批判的批判，这是什么意思？就要让我们知道说，我们经常有的时候讲话不要太陷入所谓的那种二元，有没有非黑即白？好，因为很多事情其实都是中性的。对，其实都是我们自己头脑的认定，才会觉得哦，他好坏呀、啊，怎么样怎么样。可是很多时候，当我们用灵魂的角度去看见这一些的发生的时候，你就会发现，原来他是勇敢的灵魂。对，他是勇敢灵魂，并不是我们头脑想象的这样。OK， 虽然我们没有人喜欢被批判，但我们有很好的理由选择在人类进化过程的这个时间点上。投胎到这个惯于批判的人士，好，所以他就讲哦，我们有很好的理由选择在人类进化过程的这个时间点上投胎到这个。你看他讲惯于批判的人士，就是其实真的这个世界，大家经常蛮习惯，就是要不就是茶余饭后讲人家八卦啊，要不就批评谁呀、啊。要不就品头论足，对不对？所以简言之呢，批判是一位很好的老师。我觉得一提两面，嗯，就是前面讲了，批判，哎，真的确实也可以让我们挖到内在的一个心灵的宝藏。好，有些人透过受批判的经历，这句话画起来，透过受批判的经历而获得更好的学习，就是他可能被批判了。被指指点点了，诶，他反而可能会有某些的收获，所以其实事实真的没有那么绝对。好，这样的经历是最有效的学习方法，在其中能够培养出什么？同理心、同情心、感情上的智力，以及各种神圣的美德。我们在出生前所做的计划，就是培养与展现。这些美德的机会 ，OK。所以，同学，这一章节，我觉得同学不妨可以再反复、再咀嚼、再阅读一下，因为我觉得这一章节非常非常的棒。嗯，然后，当然，整本书也可以协助我们跳脱生命的视角，用更高视野的角度去看待你身边的这个人。然后看待你跟他的关系，然后看待你自己内在为什么会有这个面向的呈现，或者为什么会有这个面向的发生，对，所以同学可以反复的咀嚼，反复的阅读。OK， 我们今天的读书会就到这边咯。谢谢所有同学今天晚上的陪伴，好，下一次读书会见咯，晚安，拜拜，谢谢大家。